0: divertimento Literatura es fuego. Y Concepto Radial, presenta. Psicofonía. Los arácnidos De Félix J. Palma
1: No sé cuánto tiempo he pasado aquí Envuelto en la penumbra Pude terminar con esto de una vez Pero no mi avaricia era más fuerte Debí escapar en cuanto tuve la oportunidad Pero ahora ¿En qué momento decidí que era una buena idea Repetir aquella maldita rutina para ganarme la vida? ¿En qué estaba pensando? Ay, Sandra Pobre Sandra su compañía me gustaba de verdad tenía un patrón que ya conocía de memoria esbelta treinta y tantos años desconfiada de los hombres pero con temor a quedarse sola en cuanto la vi supe que sería fácil enamorarla no era del tipo que creía en cuentos de hadas y príncipes azules bastaron dos semanas para que me tuviera confianza aunque fue durante una de las primeras charlas en mi apartamento cuando la convencí de visitar a mi abuela. No creí que fuera a aceptar. Sentí que me había apresurado en pedírselo. Ahora que lo pienso, fue un gesto muy atrevido. Pero accedió.
2: Suena muy importante para ti.
1: Sí. Ahora solo somos mi abuela y yo porque... Ya no tengo a mis papás ni a mis hermanos. Iban de viaje en avión. Supuestamente los aviones son el medio de transporte más seguro, ¿no? Sí. Bueno, eso es una gran mentira. Viajaba en Europa y nunca nos explicaron bien. Se supone que perdieron comunicación con tierra y acuatizaron en algún lugar del Atlántico. A veces deseo haber ido en ese avión.
2: Qué horrible, lo lamento.
1: Nuestra relación es especial. Por un tiempo, mi abuela estuvo viviendo solo en la casa donde nació y heredó de su madre. Mis papás estaban a punto de llevarla a un asilo, pero consiguió una enfermera para que la cuidara. La pobre apenas puede moverse. Tiene artritis muy severa.
2: Al menos están juntos.
1: Bueno, sí. Tarto de visitarla cada vez que puedo, aunque a veces me es difícil. En ocasiones ni me reconoce cuando cruzo la puerta.
2: Suele pasar. A una tía abuela le pasaba lo mismo. Todos en mi casa la trataban como una loca. Yo nunca le hablaba.
1: Bueno, pensaba visitar el sábado que viene. No le gusta pasar tanto tiempo a solas. A veces las cosas se ponen tensas entre ella y yo y... Me estaba preguntando si... ¿Querrías acompañarme? Después podemos ir al bar o algo. Claro que sí. ¿De verdad?
2: Sí, te acompaño. ¿El próximo sábado?
1: Sí. ¿Puedes?
2: Por supuesto. Ven.
1: Sandra. En verdad me gustaba Sandra. Aunque quizá no era Sandra lo que me gustaba. Sino... Su compañía. Tal vez haber dedicado mi vida a Marla no hubiera sido una tarea tan desagradable. Como acordamos, nos vimos el sábado entrante en mi apartamento. Mientras ella se duchaba, me distraje cazando una mosca. La atrapé al vuelo en la terraza y la sostuve entre los dedos. Era diminuta, de cuerpo gris metálico y ojos de un negro fulminante. La sujeté un rato, sintiendo cómo se agitaba contra la yema de mis dedos y pensando que, como un dios cruel, podía matarla con solo una ligera presión. Pero no lo hice. La encerré en un frasco y me apresuré a esconderla entre los adornos de la mesita cuando oí abrirse la puerta del baño.
2: ¿Estamos listos?
1: Vaya, no era necesaria tanta elegancia Pero te ves hermosa
2: ¿Y bien? ¿Qué esperamos? ¡Vámonos!
1: No, aguardo un minuto, acércate
2: ¿Qué es eso? ¿Es en serio?
1: Sí, acércate, ven, junto a la pared
2: De acuerdo, <risa> ¿me veo bien? Como nunca ¡Qué fea!
1: Bromeas, te ves divina te amo Te amo Quizá no había mentido del todo con ese par de palabras Pero... Ah, maldición Cómo odiaba que eso sucediera Siempre trataba de evitarlo, pero a veces no lo conseguía ¿Qué más da? Sandra entonces era mía En la fotografía, cada noche Sobre mis sábanas o mis alfombras caras ¿Quieres escuchar algo en el radio?
2: No, gracias ¿Tú?
1: No Así está bien ¿Sabías que antiguamente se usaba la tela de las arañas para cubrir las heridas?
2: No ¿Iremos a cenar después a Giovanni?
1: Iremos donde tú quieras.
2: ¿Queda muy lejos?
1: No. Ya casi. Es aquí. ¿Cuál es? La más grande. Oh. Es una mansión. Solía perderme dentro cuando la recorría con mi hermano Alberto. Ven, entremos. Así es. Una maldita mansión. De techos altos y habitaciones inmensas. Comunicadas por largos y retorcidos pasillos llenos de inútiles rincones. La casa... Había sido una enfermería improvisada durante la guerra civil y en ella mis abuelos habían contraído matrimonio. ¿Mi abuelo? Él era un contrabandista de pieles y marfil que le robó el corazón a mi abuela sin mucho esfuerzo. Pero ahora que él está muerto, así como todos quienes alguna vez habitaron la casa, mi abuela es la única dueña de este reino imposible de recorrer en un día. Hecho de pasadizos donde nadie se molesta en aventurarse cuando se funde una bombilla. Con cuidado. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Adelante.
1: Mi relación con la enfermera es de total indiferencia. No recuerdo su nombre, si es que alguna vez me lo dijo. Y nunca tuve el mínimo interés de entablar alguna amistad con ella. Desde el primer día, aprendí a moverse por la mansión con un sigilo estremecedor. Entre ella y mi abuela existe un vínculo extraño. Sin duda, eso es inevitable cuando se vive tanto tiempo alejados del mundo exterior en aquel refugio envuelto en la penumbra. Con el tiempo, mi abuela fue construyendo su reducido mundo, gastando la fortuna que mi abuelo hacía durante sus viajes. Solo a mí me ha dejado ingresar a su rincón privado, pero no sin antes pagar un precio.
2: ¿Qué es ese ruido?
1: Agujas. El médico le recomendó coser para la artritis. Está a final el pasillo. Ahí estaba, como siempre. El salón era inmenso y solo lo iluminaba un tragaluz. La claridad de la luna caía sobre un viejo diván en el cual descansaba mi abuela. Llevaba puesta una bata deshilachada y la cubrió una manta tan grisácea como la piel del sofá. Al observarla, tuve de nuevo la sensación de que los años la consumían sin piedad, jugando a averiguar cómo se vería un ser humano deteriorado al máximo. Las arrugas le perforaban la piel y le habían suavizado esa expresión autoritaria que tenía de joven. Como cada vez que la visitaba, le había pedido a su enfermera que le soltara el pelo, de modo que un velo blancuzco se desvanecía sobre sus hombros. Sus manos huesudas, ocupadas en el tejido, se movían con una habilidad extraordinaria, pero lo más sorprendente era el ritmo con el que lo hacía, tan hipnótico que más bien parecía que mi abuela estaba en una especie de trance, una ensuñación de la cual era imposible despertarla. Ahora, solo eso la mantenía viva. Día y noche se encontraba tejiendo, pues era incapaz de hacer alguna otra actividad. Aunque pudo haber dedicado esa terapia en algo más productivo, nunca hizo bufandas o suéteres como una abuela de cuento. Era algo más extraño. En su lugar, había decidido confeccionar una malla, cuya longitud estaría determinada por los años que le quedasen de vida. Lleva tres años haciéndola Los mismos que ha estado a cargo de la enfermera Ella le consigue la lana y se encarga de extender el tejido Por todas las habitaciones contiguas de la mansión Fabricando una especie de telaraña Buenas noches, abuela Esta es Sandra
2: Buenas noches
1: mi abuela levantó la cabeza y me contempló con aquellos hermosos ojos verdes que solo yo y nadie más en mi familia había heredado. Miró a Sandra, examinándola de arriba abajo. Sandra no se molestó. Estaba demasiado concentrada mirando las agujas y un camino de lana que, tras serpentear por nuestros pies, desaparecía en la oscuridad de un pasillo. Ambos nos sentamos frente al diván. ¿Cómo estás, abuela? Eh, a Sandra no ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Unas tres, cuatro semanas? Sí. Trabajaba en una agencia de viajes. Eh, ¿Recuerdas la plaza que están construyendo junto a la terminal de autobuses? Bueno, no fue donde la conocí, más bien fue algo espontáneo, pero... De hecho, nunca he ido allá.
2: No, nunca has ido.
1: Aunque tenemos plan de ir más tarde Y bueno, eh, Sandra...
2: Nos conocimos en el Museo Etnológico y Se me ocurrió una tarde porque estoy en un diplomado En Antropología del Turismo Me interesa bastante
1: eh, Le estaba platicando de mi abuelo Que solía hacer expediciones a Namibia, el Congo eh, ¿No sabes dónde guardó las fotografías? Eh, también tenía una galería de animales disecados por aquí, pero... Creo que lo mejor es preguntar a la enfermera Yo ya ni reconozco este lugar
2: um, Su nieto es muy buena gente Fue un placer conocerla, aunque si la estamos importunando... No, no, no,
1: está bien Ella es a veces... También le conté sobre mis papás y hermanos y... Quería presentártela porque... Bueno, estamos planeando salir de viaje nos pueden conseguir un descuento donde está trabajando y, y ya comenzamos a buscar destinos No sé, todavía no decidimos Pero una opción es Cuba, ¿verdad? Sí No conocemos el Caribe Y podemos tomar un crucero a Cayo Blanco Creo que... Hablo por los dos al decir que lo Olvidé nuestro... Olvidé
3: mis gafas ¿Perdón? Olvidé mis gafas ¿Te importaría traérmelas?
2: Eh, sí, claro, no hay problema. ¿Dónde...? Están
3: en el tocador, al fondo del pasillo. Está bien.
1: ¿No te importa? Si quieres, yo voy por ellas.
3: No, de
2: verdad, no importa.
1: Sandra se alizó la falda y atravesó la sala con un caminar elegante, sabiendo que yo y mi abuela la observábamos. Era evidente que se sentía incómoda. Creí que voltería a vernos, pero no lo hizo. Se perdió en la oscuridad del corredor. Mi abuela y yo nos miramos, atentos a cualquier sonido que pudiera surgir del pasillo. El hilo que surgía de las agujas comenzó a moverse, como si algo tirara del otro extremo. Ambos observamos el tejido, conteniendo la respiración. Poco a poco, los tirones se hicieron cada vez más débiles, hasta que se detuvieron por completo. Mi abuela comenzó a derramar saliva por su barbilla. La enfermera me acercó una bandeja en la que descansaba un sobre marrón.
3: Adelante, hijo. Tómalo. ¿Qué pasa, hijo?
1: Los dos sabíamos que no tenía elección. No si quería seguir con la vida que llevaba.
3: Acércate. Mi querido y hermoso nieto. El mundo se rinde a tu belleza.
1: Vaya que sí. Mi cara de ángel me permitía llevarle lo mejor de la ciudad. Y a cambio, ella me convidaba de su fortuna. Yo podía hacerlo todo. Conducir coches de lujo, vestir abrigos caros, vivir entre las nubes. Todo menos enamorarme. Ese era nuestro enfermizo pacto. Éramos dos almas que se odiaban por el hecho de necesitarse. Buenas noches, abuela. ¡Ah! camino a mi departamento, pero acabé en el bar de un hotel. Me gasté una buena parte del contenido del sobre en alcohol. Cuando llegué a casa, tomé la foto de Sandra y el tarro con la mosca y me dirigí a la habitación al fondo del pasillo. Una de las paredes del cuarto se encontraba cubierta de fotografías de mujeres las observé con nostalgia. La mayoría sonreían, aunque también las había quienes miraban la cámara con seriedad, como si sospecharan que aquella iba a ser la última foto de sus vidas. Todas se encontraban en mi apartamento, en la misma esquina donde había fotografiado a Sandra unas horas antes. Coloqué su foto al final de la hilera y observé la pared como si fuera una pintura renacentista. Natalia, Teresa, Elia, Paula y tantas otras que ni siquiera me molesté en llamar por su nombre. Algunas habían aparecido en los periódicos, pero nadie podía relacionarme con ellas. Las cazaba en cualquier lugar, discotecas, parques, museos... Luego las invitaba a bares discretos o restaurantes solitarios. Incluso las llevaba por los vecinos. Hice de todo con tal de alejarme de conocidos que quizá podrían acordarse de mi descripción si se las pidiera un policía. Por eso nunca fui a ninguna de sus casas. Todo ocurría siempre en mi propio ático. Pero estas precauciones para no dejar rastros de mi presencia me habían obligado a abortar algún cortejo. Más de una le debía la vida a un amigo o familiar que nos invitaba a alguna reunión imprevista, de la cual yo tenía que desaparecer con cualquier excusa, como un león que abandona su presa porque le incomoda que los buitres lo vean comer. Pero no solo había aprendido a ser cuidadoso, también sabía distinguir a las muchachas que aceptarían ir con mi abuela de las que no. Tres o cuatro meses atrás, una secretaria con la que llevaba acostándome una semana se burló de mi propuesta. Me había dicho, ¿Crees ¿Es que...? ¿Crees que
2: por... porque coges, Rico, tengo el menor interés de conocer a tus antepasados?
1: Yo la miré con asco. Arrojé unos billetes sobre la mesa y abandoné el restaurante a toda prisa porque solo quedaban un par de horas para la cita con mi abuela. Por suerte, en el bar de al lado se festejaba una despedida de soltera y no fue difícil convencer a la más escandalosa para que me acompañara al viejo edificio en el centro de la ciudad. Dejé de contemplar el mural. Tomé de nuevo el frasco y me acerqué a una pecera que tenía al fondo de la habitación. Ahí vivía una viuda negra que mi abuela me regaló el día que sellamos nuestro pacto. Aún no entiendo por qué demonios la había comprado. Cuando se lo preguntaba, respondía lo mismo que le dijo el dueño de la tienda. Los arácnidos son las mejores mascotas. No huelen, no molestan y solo hay que alimentarlos una vez al mes. Me incliné sobre la pecera. La araña descansaba sobre su red mostrando con vanidad la mancha escarlata de su vientre. A la luz de la luna... Más bien parecía un collar destinado a adornar el cuello de una dama Y no una criatura capaz de matar a alguien con su picadura y de causarle vómitos Temblores, taquicardias y alucinaciones Descorrí la tapa y liberé a la mosca Voló por un instante y quedó atrapada en la red Sus convulsiones movieron el mortífero tejido y despertaron a la araña Advirtiéndole que era el último sábado del mes Moviendo sus ocho patas sobre la red como un equilibrista, se fue acercando a su víctima. La mosca no dejaba de forcejear. Salí de la habitación. Odiaba ese asqueroso espectáculo. ¿Cómo desearía poder olvidar cada infernal sábado? Otras veces ya me estaría bañando y dirigiéndome al club para pasar el día en algún sauna o jugando tenis O desperdiciando toda la tarde rodeado de otros hombres como yo Quienes dirigen sus imperios y dictan órdenes a través de sus celulares mientras beben un martini en el bar Hombres que, de todas formas, no conocen más maldad que la del adulterio o el soborno Aquellas nimiedades que nada tienen que ver con los horrores que yo conozco. Pero ese día no. Me envolví una especie de melancolía. No descubrí las persianas. Me quedé todo el día en cama como si estuviera convaleciente de una operación. Dejé resbalar los días. Solo tenía un mes para encontrar una nueva conquista. ¿Qué importaba? Mm. Quedaba una semana. Entonces, abrí las persianas y busqué mi libreta negra. Yo cazaba sobre la marcha, visitando lugares donde sabía que encontraría mis presas potenciales pero algunos errores me habían obligado a hacer una lista para emergencias. En aquellas páginas aparecían varias mujeres que formaban parte de mi rutina, camareras de restaurantes que frecuentaba o cajeras de supermercado que nada ofrecían más que las ensayadas sonrisas con las que atendían. Pero había excepciones. Lucía era una morena de belleza discreta que veía en el gimnasio. Nunca nos habíamos presentado pero las miradas que me lanzaba y el rubor en sus mejillas cuando nos cruzábamos en el estrecho pasillo de pesas no dejaba lugar a dudas. Por fin, después de casi un mes, abandoné mi departamento. Hola, ¿cómo vas?
4: Hola. Ya casi termino, ¿y tú?
1: Sí, yo ya. Creo que me iré a descansar temprano.
4: Yo todavía me quedo un rato.
1: Oye, ¿no tienes, eh, no sé, otros planes?
4: No, en realidad no. Tengo que llegar a preparar mi clase.
1: Ah, sí, ahora recuerdo, enseñas literatura, ¿cierto? Sí,
4: soy suplente, pero es algo temporal, mientras encuentro algo mejor en la universidad.
1: ¿Y dónde vives?
4: Cerca de aquí, de hecho. Bueno, mi casa es un desastre. Necesito arreglarla y traer unos muebles. Llegué hace un par de meses a la ciudad, así que...
1: ¿En serio? Todo el tiempo he creído que eres de aquí.
4: Nah, solo han sido dos meses. Por ahora estoy sola. Pero no creo recibir visitas pronto. Y en realidad no creo que sea conveniente que alguien vea el caos en el que vivo.
1: Está bien, entiendo. ¿No te gustaría, no sé, mañana saliendo de aquí vayamos a cenar o algo?
4: Sí, claro, ¿por qué no? De acuerdo. Hasta mañana.
1: Hasta mañana. Al día siguiente, durante la cena, le dije que creía que me había enamorado de ella. Ella se apresuró a calificarme de tonto impulsivo para disimular su ilusión. Pero no se negó a conocer a mi abuela. Esa noche, tras amarnos sobre la desvencijada cama de su apartamento, la abracé con la mayor dulzura que pueden dar los verdugos. Le quedaban cinco días de vida. El último sábado lo pasamos encerrados en mi ático, amándonos en un colchón más cómodo. Cayó la noche. Me sentía abrumado y desconcertado. Mientras ella se duchaba... Tomé un cuchillo de la cocina y me dirigí a la habitación que había al fondo del pasillo. Apoyado en la puerta, observé la pecera. Se encontraba iluminada por la luna. Apreté el cuchillo sintiendo cómo se me nublaba la vista y un sudor frío me corría por la espalda. Tomé aire, levanté el arma y me acerqué a la urna. El bicho descansaba sobre su tela. Incluso, tal vez soñaba. ¿Qué sueños puede tener un insecto? Lentamente, descorrí la tapa de la pecera. Con un rápido movimiento, la ensarté con la punta del cuchillo y la aplasté contra el suelo de grava. La araña salpicó el cristal de una sustancia amarillenta. La contemplé unos segundos mientras recuperaba el aliento. Limpié el cuchillo y, tras guardármelo en el bolsillo interior de la chaqueta, salí de la habitación. Ya estoy lista. ¿Qué?
4: ¿Te sientes bien?
1: Sí, sí, sí. ¿Por qué?
4: No sé. Te ves... Como si hubieras visto un fantasma.
1: Estoy algo cansado, es todo. Vámonos, antes de que anochezca más. Ok. No sé en qué estaba pensando. ¿Por qué maté a la araña? ¿Por qué me llevé el cuchillo? Solo sé que seguí un impulso extraño sin un plan concebido. Quería demostrarme a mí mismo que era capaz de ejecutar a la araña, pero no estaba seguro si debía continuar con la matanza esta noche. Esta noche no podía terminar como las demás, pero no sabía cómo impedirlo. Observé a Lucía. Estaba muy quieta. Quizá estaba intimidada por mi extraño comportamiento. Lucía.
4: ¿Sí? ¿Qué pasa?
1: Eh, ¿sabías que en China existen varias leyendas antiguas relacionadas con las arañas? Se cuenta, por ejemplo, que hubo una vez dos hermanas que se transformaron en arañas gigantescas que en vez de hacer redes, hacían cuerdas para ahorcar a sus enemigos, hasta que el dios unjotsu logró vencerlas y matarlas.
2: ¿Dónde leíste eso?
1: No sé, son leyendas muy conocidas. Bueno, es que pensé que porque enseñabas literatura...
4: Sí, uh, sí creo que sí. No me gustan las arañas. ¿No? No, me dan asco. Vivíamos en un rancho con mis abuelos y ya te imaginarás toda la clase de cosas que encontrábamos en las habitaciones
1: El cuchillo Me estaba rozando el costado del cuerpo. El tráfico no se movía y la lluvia reciaba cada instante Me parece que fueron siglos antes de que llegáramos a casa de mi abuela Llegamos. Solo pasamos a saludar y nos vamos. ¿Está bien? Buenas noches Adelante Es aquí
4: ¿Qué está tejiendo?
1: Abuela Abuela, esta es Lucía. Lucía, mi abuela.
4: Mucho gusto.
1: Eh, si quieres, toma asiento. Solo vamos a... ¿Cómo sigues, abuela? Lucía está supliendo una plaza de profesora en literatura en la universidad. El cuchillo. No lleva mucho Lo sentí en mi estómago. Estaba rogando por una víctima. Lucía no se movía. Solo se dejaba inspeccionar lentamente por mi abuela. ¿Por qué mi abuela no me interrumpía? No sé, y. En fin, que, exigiría su tributo ya, ya habíamos Y luego, un par de veces antes, sí, sí, ¿qué haría entonces? Bueno, mis músculos la, se de tensaban sentí un sudor frío El cuchillo me...
3: Olvidé mis gafas Hija, ¿te importaría traérmelas? Están en el primer cajón del tocador Al final del pasillo Solo tienes que seguir el hilo
1: yo te las traeré, abuela Espérame en el coche, Lucía ¿Qué? Al coche, ve al coche, Lucía Lucía, Lucía, Lucía Muchacha insignificante y solitaria. Desde el día que la conocí, supe que nadie me iba a conmover de la misma forma. Solo ella podía detener el macabro pacto que me ataba a mi abuela. Y mi abuela seguía ahí, mirándome desconcertada, con su maldito tejido extendiéndose por toda la habitación. Metí la mano al bolsillo y... Mi abuela alzó las agujas, apuntándome con ellas. Yo sujeté el cuchillo a la altura del estómago, tratando de mantener una postura amenazadora. Todo acabaría ahí, derramando nuestra sangre cuchilladas. Me arrojaría sobre mi abuela y ella no dudaría un segundo en hundirme sus agujas. Busqué a la enfermera con la mirada. Seguí en su sitio. Apoyando su peso de una pierna a otra No sabía qué hacer Si pedía disculpas y guardaba el cuchillo Estaría volviendo en cuanto se me agotara el dinero con una nueva víctima del brazo Si atacaba a mi abuela, podría morir Entonces miré el corredor por el que se perdía el hilo Siempre había sospechado que mi abuela guardaba su fortuna en algún armario de la casa Protegido tras el gigantesco entramado de telarañas por el que solo ella y quizá la enfermera sabían moverse sin peligro Yo nunca me había atrevido a aventurarme ahí En ese abismo del cual nadie regresaba Pero no quería seguir viendo a mi abuela Apreté el cuchillo y me acerqué al pasillo la anciana me contemplaba con curiosidad, desafiándome a entrar a su trampa. Lo hice. El pasillo por el que corría no tardó en desembocar en una estancia donde los hilos estaban dispuestos de una pared a otra mediante clavos y ganchos. El tejido comenzaba a lucir como una inmensa telaraña que se internaba al cuarto vecino. Pasé sin problemas, como quizá lo habían hecho todas mis conquistas, sin saber que se internaban en una trampa. En el siguiente cuarto, la oscuridad se empezó a acentuar y el entramado del hilo también. Tropecé con algo. Era un objeto duro y terso, del tamaño de una paloma. Lo acerqué al resplandor que se colaba por una ventana. Era una zapatilla. La zapatilla de Sandra. Y enseguida, también vi a Sandra. Estaba ahí, enredada en los hilos, en una retorcida postura que reflejaba su desesperación por liberarse. Le faltaba un brazo y lo peor... era su rostro. Estaba desfigurado a mordiscos. Seguí avanzando empleando el cuchillo contra la maleza de hilos. Atravesé estancias y pasillos sumidos en la penumbra, agujereados de vez en cuando por haces de luz provenientes de no sé dónde. Tropecé muchas veces con algún cuerpo atrapado en la red, y irreconocibles montones de huesos que se desmoronaban a mi paso. Desesperado, seguí acuchillando aquel macabro panteón que había ayudado a construir, hasta que dejaron de aparecer restos humanos. Estaba muy cerca. Me encontraba al borde del desmayo, pero entonces me cegó el brillo de un objeto. Avancé un poco. Descubrí que se trataba de un reloj que envolvía la muñeca de un esqueleto. Mi hermano Alberto era quien más lejos había llegado. Qué suerte la suya. Nuestras expediciones de niño le habían enseñado a moverse como un felino por estas habitaciones. Acaricié su cráneo con ternura y fue entonces que reviví el terrible dolor que me había causado su desaparición. Qué familia más estúpida la mía, incapaz de eludir a la codicia. Mis padres, mis hermanos, había tardado en comprender el motivo por el cual todos comenzaron a desaparecer uno tras otro, una vez mi abuela se negó a ser encerrada en un asilo. Parecía que todos queríamos ignorarlo al principio, resignados a guardar luto en silencio. Pero todos habíamos intentado encontrar la fortuna que mi abuela se negaba a compartir, enojada contra aquellos conspiradores que pretendían confinarla hasta el último de sus días.
3: «Tú no necesitas seguirles»,
1: me dijo la noche en que rumpí en su mansión, sospechando que mi hermano Alberto se lo habían tragado a los túneles.
3: «Puedo darte lo que quieras, si hacemos un trato».
1: Fue entonces cuando supe que jamás volvería a ver al resto de mi familia, porque mi abuela no solo se había traído pieles y marfil de África, sino cierta afición a la que se entregó sin el menor pudor provocando que su desagradecida familia volviera a ella. Así fue como el odio la consumió por dentro, como ocurrió con Cronos cuando le predijeron que sería destronado por sus propios hijos. El, el de pronto, distinguí el armario a lo lejos. En verdad existía. Allí estaba, a unos cuantos metros de mí, Esperándome, atesorando en sus cajones más dinero del que podría gastar. Lo tomaría y huiría de aquí. Solo unos metros más, unos cuantos metros. Me levanté y lanzando cuchilladas de un lado a otro avancé hacia el mueble. Mi pierna se enredó en un hilo. Intenté cortarlo en la oscuridad, pero solo logré que mi brazo armado también quedara aprisionado. Intenté soltarme, pero cada vez quedaba más maniatado. De pronto, el cuchillo se me resbaló de las manos. Desapareció. Fue tragado por la oscuridad. Pero no me importaba, porque el armario estaba al alcance de mis manos. Extendí el brazo todo lo que pude. Y sentí el roselado del tirador del primer cajón. Ah. Seguí estirándome. Un poco más. Un poco más. Los hilos se tensaban. Se tensaban cada vez más alrededor de mi cuerpo. Lleno de pánico, descubrí que la tela me oprimía el cuello. Estaba atrapado. Un movimiento más y me estrangularía. En cuanto lo supe, dejé de forcejear. Y quedé aquí, inmóvil en la tela. ¿Cuántas horas han pasado? El silencio y la oscuridad son densos y sofocantes. La única prueba de que existe un mundo distinto a este es una tímida luz ámbar que se cuela por una ventana cercana. Estoy seguro de que Lucía sigue allá afuera, está sentada en el coche, en aquel mundo benévolo y cuerdo. Sigue esperándome, ¿verdad?, Tuve la precaución de dejarle una llave pequeña en su asiento. ¿Se daría cuenta? Seguro le está inspeccionando. Intrigada. No debería tardar en deducir que abre la habitación al final del pasillo de mi departamento. Siempre me preguntó qué ocultaba ahí. Esta noche lo sabría. Lucía. Lucía. ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Es una... una... No, no, no. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene!
0: Los arácnidos, de Félix J. Palma. Adaptado para radio y producido por Eric Yáñez. Música original, de Karina Rivero. Grabación, Eric Yáñez y Juan Pablo Sotelo. Edición, Eric Yáñez. Mezcla, Julio González. Asistente de dirección. Juan Pablo Sotelo El elenco Diego Nieves Ayala Brianda Aranda Riverol Diana Jiménez Dávila y Delisa Cruz Larios Com.mx diagonal Psicofonías. concepto radial.com